0: Muy bien, pues vamos a, a comenzar. Les voy a pedir que cada uno ahí en sus Biblias busquemos eh, el libro de Segundo de Crónicas, capítulo número 22. Segundo de Crónicas, capítulo 22. Y vamos a darle lectura a los versículos del 1 al 9. Segundo de Crónicas 22, versículos del 1 al 9 al 9. Me gustaría que todos juntos pudiéramos unir nuestra voz para hacer esta lectura. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Cosías comenzó a reinar era de cuarenta y dos años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram hijo de Acab, rey de Israel contra Asael rey de Siria a Ramot de Galad donde los sirios hirieron a Joram y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot peleando contra Asael rey de Siria y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jeú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron, y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Amado Señor, queremos que este tiempo sea guiado por ti. Queremos que tu voz sea escuchada en este lugar. Queremos que tu palabra nos ilumine, Señor amado, nos guíe, nos dirija para poder escuchar tu voz claramente, para poder entender aquello que tú deseas comunicarnos. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a mantenernos enfocados en lo que tú deseas hablar a nuestras vidas el día de hoy. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Existen cosas, existen diversas cosas que duran poco y que nos gustaría que duraran un poco más. Hay diversas cosas como este tipo. Quizá quizá una buena película que estamos disfrutando y de esas veces en las que quisiéramos está tan buena la película que no queremos que se acabe. O quizá estamos disfrutando de nuestro helado favorito en una tarde calurosa y, y quisiéramos que, que ese helado no se acabe pero realmente pues nos damos cuenta que, que dura muy poco. Quizá es un paseo romántico con nuestra esposa por el malecón, ¿verdad? y quisiéramos verdad que, que ese momento tampoco se acabara y se nos hace muy breve. O quizá una cena entre amigos, en familia, donde estamos disfrutando, ¿verdad?, de un tiempo bien agradable y, y, y se nos pasa el tiempo rápido y, y realmente viene siendo un tiempo muy breve, que dura muy poco y quisiéramos que fuera un poco más largo. Quizá hay cosas que son todo lo contrario, ¿verdad? Quizá hay cosas que, que, que se nos hacen demasiado largas y quisiéramos que, que duraran Menos quizá una visita al dentista, ¿verdad? No son de las cosas que, que nos gustaría que <ríe> duraran tanto y dijéramos, pues, ya que se acabe, ¿verdad? A veces es un tormento los que hemos tenido oportunidad de estar ahí en esa silla, ¿verdad? O quizá, pues, está perdiendo tu equipo favorito, lo están goleando y dices, pues, ya que, que se acabe el partido, ¿Verdad? También a veces quisiéramos que eso ya fuera un tiempo más breve, de menos sufrimiento. Pero ahora, así como hay cosas que, que llegan a durar un tiempo muy breve, nos damos cuenta que muchas veces Dios es el que interviene para cortar muchas veces varios procesos o varias vidas o varias situaciones en nuestras vidas que quizá tuvieron que durar más pero que por diferentes situaciones que permitimos en nuestra vida tuvieron que ser cortadas por Dios y duraron muy poco el caso de Ocosías que es el rey que vamos a meditar el día de hoy vemos en el pasaje que una de las características de su reinado es que duró muy poco fue realmente muy breve el periodo en el que él ocupó el reino de Judá ¿sí? ahora no, no es precisamente el rey que, que menos ha durado en su cargo leí el dato por ejemplo de Carlos I de Portugal que se tiene el, el, el dato que duró 20 minutos como rey de, de Portugal. No es que llegaron y le dijeron vas a ser rey, oh qué bueno y 20 minutos le dijeron este siempre no vas a ser rey. Eh, realmente pues él, él murió asesinado fue eh, parte de la historia de, de Portugal, pero su, su, su periodo fue realmente muy breve, 20 minutos. Pero, pero aún así el, el, el ver que, que el reinado de Ocosías duró una, únicamente un periodo de un año nos damos cuenta que a comparación de los demás reyes fue muy breve, duró muy poco y que ese realmente no era el plan inicial de Dios en la vida de Ocosías pero que nosotros pudiéramos hacernos la pregunta ¿por qué duró tan poco Ocosías? y esa es la pregunta que me gustaría hacerle al pasaje en este momento y que me gustaría que el pasaje nos fuera respondiendo a esta pregunta, ¿por qué duró tan poco Ocosías? Y lo que yo puedo ver en el pasaje son tres razones muy poderosas por las cuales él duró tan poco en el reinado, y que me gustaría que juntos pudiéramos ir analizando estas tres razones por las cuales Ocosías fue un rey que duró tan poco. La primera de ellas es porque tuvo consejo malo. Esta es la primera cosa que yo puedo ver de las razones por las cuales Ocosías duró tan poco. Porque él tuvo este consejo malo en primer lugar de personas íntimas. ¿Por qué decimos esto? El versículo número 3 menciona, dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab y dice pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Háganme el favor, la persona con la, que, con la que él fue criado, más cercana a él en su niñez, era la que lo estaba induciendo a actuar de manera impía, era la que le daba consejos para que él actuaba, él actuara impíamente. Trato de imaginarme, ¿verdad? A Ocosías en la primaria dándole esa clase de consejos. Mira, mi hijo, cuando veas que tu compañero se distrae, róbale la, la goma, ¿verdad? Róbale el lápiz, róbale el compás. Si después pregunta, tú haz como que no sabías nada, tú te haces el desentendido, ¿verdad? Eh, o, o, o tienes un examen muy difícil. Mira, mi hijo, hazte un acordeón, ¿verdad? Ahí en una hojita chiquita, que nadie se dé cuenta. Tú ahí hazte tu acordeón para que pues te saques tu diezazote ¿verdad? ¿Se imaginan una mamá aconsejándole eso al, al niño? Ahora, eh, aunque no lo crean, aún en la actualidad hay, hay, hay muchos padres que le dan este tipo de consejos a sus hijos y que aprueban este tipo de conductas en ellos en estos momentos en los que Dios me está permitiendo dar clases en una primaria eh, hay muchos casos no pero hay, hay uno en particular de un, un niño que, que, que su actitud es, es siempre muy retadora hacia las autoridades él, él siempre está haciendo maldades a sus compañeros y y, y, y las veces en las cuales hemos citado a sus padres para platicar con ellos, uno entiende muchas veces el por qué este niño está actuando de esta manera. Los papás lo justifican, no, pues es que él es, él es muy buena persona, él es bueno, pero pues es que luego él hace eso porque esto. Y siempre tienen una, una razón, una excusa estos papás, por la cual pues su angelito siempre actúa de esta manera, ¿verdad? Y, y nos damos cuenta de que viene siendo él un reflejo de lo que los papás hacen. Y, y, y es muy triste de que, de que aun cuando los padres están aparentemente buscando un bien para su hijo, no saben el daño tan grande que le están haciendo. Y lo más triste es de que, al igual que, Ojos, que Ocosías, este rey del cual estaremos meditando hoy, de seguir así, también el niño pues no, no va a durar mucho, terminará simplemente durando muy poco. Ahora, ¿no acaso habla la Biblia acerca de la honra a los padres, de obedecer a los padres en todo lo que nos aconsejen, en todo lo que nos manden? ¿Verdad? este ¿Acaso no tiene, pues si, si, si el si el papá le manda al niño a hacer maldades, acaso no tiene el niño que obedecer porque la Biblia dice que hay que obedecer a los padres y hay que honrarlos? Debemos de entender algo. Dios... De ninguna manera va a contradecirse nunca en su palabra, ¿verdad? No podemos nosotros, no puede un niño, ¿verdad? Un joven honrar a sus padres si al mismo tiempo está violando los principios de la palabra de Dios. Esto es algo que nosotros debemos de entender muy claro. Por, la, por más que la mamá le diga al niño, no mi hijo, tú cópiale ahí al de al lado, ¿verdad? Este, yo te doy permiso, hazlo. ¿Verdad? el niño tiene que llegar a un momento en el que tiene que tomar una decisión de hacer lo correcto bueno pues fue mucho el consejo de mi mamá que le copie pero en ese momento tiene que tomar una decisión ¿verdad? Este, de, 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 de honrar este lo que la, el, el acto equivocado que la mamá le está indicando o honrar a Dios con su conducta pero nos damos cuenta de que el consejo de la madre de Ocosías no ocurría únicamente de él siendo niño, sino ya él siendo adulto, ya él siendo rey. La, la, la madre era alguien que estaba allí para darle consejos malos, equivocados, para que él actuase de manera impía. ¿Qué ocurre cuando nuestra familia cercana se acerca con nosotros a darnos un consejo en el que quizá no, no, no terminamos por sentir esa, eh, esa paz y esa tranquilidad de saber que es la voluntad de Dios específicamente en ellos eh, eh, al llevar a cabo este consejo seguramente en cada uno de nosotros eh, nuestros padres, suegros, hermanos, tíos, primos sean cristianos o no se han acercado con nosotros ¿verdad? en un momento en el que necesitamos tomar una decisión un momento en el que necesitamos decidirnos por la opción A o por la opción B y, y, y en ese cariño que ellos nos tienen se nos se acercan a nosotros y nos dicen eh, pues, pues escoge la B, mira es una muy buena opción necesitas irte por aquí pero que, pero que al analizar nos damos cuenta que, que elegir esa opción en algunas áreas estaríamos deshonrando a Dios de escoger esta opción. Y nosotros debemos siempre de todo consejo que nos den nuestros familiares, repito, ya sea que ellos sean cristianos o no, todo consejo que nos den siempre debemos de filtrarlo, ¿ok?, con la palabra de Dios. En todo momento, no todo consejo que nos dé nuestra familia significa que va a ser un consejo que proviene directamente de Dios un ejemplo de esto es Abraham Sí, en el antiguo testamento Génesis capítulo 16 versículo 2 nos dice dijo entonces Saraí a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva Quizá tendré hijos de ella y, entendió, y atendió a Abraham al ruego de Saraí. Hemos escuchado la historia, conocemos un poco el contexto, Dios había prometido un hijo a Abraham y Sara, ¿verdad? Pero al ver que Dios, entre comillas, estaba tardando, ¿verdad?, en cumplir la promesa que Él les había hecho entra la desesperación en ellos ¿verdad? Y, y ya pues los dos diciendo pues ya como que eh, se nos está llegando el viernes y como que no vemos muy claro ¿verdad? el que, el que Dios vaya a cumplir aquello que él nos había prometido ¿qué es lo que le dice saraí ¿verdad? a Abraham pues ahí está mi sierva ¿verdad? llégate a ella nos dice el pasaje te ruego ¿verdad? que te llegues a ella, ahora sí, como que mucho, mucho tampoco le tuvo que rogar, verdad Abraham, <ríe> como que él no se opuso mucho, él nos dice, él atendió, verdad, al ruego de Sarai, ándele pues, y él fue y conocemos la historia, verdad, y conocemos las consecuencias de lo que ocurrió por medio de este acto, pero ahora esto fue, nos damos cuenta, un consejo, que, que Abraham recibe de, 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 de alguien cercano de alguien íntimo, verdad de, de un familiar pero nos damos cuenta que de ninguna manera esto coincidía con la voluntad de Dios pero cuando vamos a Génesis 21 vemos ahí en, en los versículos del, del 10 al 12 que dice, por tanto dijo a Abraham esto es lo, lo que Sara ahora le dice a Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo entonces Dios dijo a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia entonces, ¿qué estaba ocurriendo aquí? Nos damos cuenta que anteriormente, Sara, pues le había dado un consejo malo a Abraham. Un consejo que no coincidía con la voluntad de Dios. Y nos vemos ahora que en esta otra ocasión, Sara le da este consejo a Abraham, pero que en esta ocasión, sí coincide y sí se alinea con la voluntad de Dios. Y las palabras de Dios para Abraham, son en todo lo que te dijere Sara, Oye su voz. ¿A qué se estaba refiriendo Dios con esto? ¿Cómo que en, en, en todo? ¿A qué se refería? O sea, Dios también estaba probando cuando, cuando Abraham se metió con, con la sirvienta, cuando Sara le aconsejó eso. De ninguna manera, debemos entenderlo. Lo que Dios estaba diciendo es, es aquí. No deseches el consejo de tu esposa. Siempre escúchala, pero asegúrate de que está alineado a mi voluntad. Verdad, En todo aquello que, 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 que te aconseje, filtralo siempre con mi voz, filtralo siempre con mi palabra, asegúrate de que es algo que yo estoy aprobando y nosotros debemos de hacerlo de la misma manera. Eh, nuestros familiares son gente íntima para nosotros, gente cercana que, que por el cariño que nos tienen eh, nos darán algún consejo, pero debemos siempre, todo aquel consejo que recibamos, de nuestros familiares siempre debemos de filtrarlo a través de la palabra de Dios de no ser así como en el caso de Ocosías corremos el riesgo de también durar poco en los propósitos de Dios Dios tuvo misericordia de Abraham y a pesar de haber incurrido en esta desobediencia en primera instancia él permitió que él pudiera recomponer ¿verdad? el camino pero, pero nos damos cuenta ¿verdad? de que quien simplemente lleva a cabo el consejo malo y, y no recompone el camino y no reconoce que se equivocó y no eh, busca la misericordia de Dios reconociendo el pecado en el que ha caído pues simplemente como cosías será alguien que dure poco en los planes de Dios Ahora este consejo malo eh, no solamente viene de personas íntimas Pero también vendrá muchas veces de personas impías ¿Por qué decimos esto? El versículo número 4 nos dice Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová Como la casa de Acab Porque después de la muerte de su padre Ellos le aconsejaron para su perdición El pasaje nos indica aquí que el rey Ocosías tomó como consejeros oficiales a gente del reino de Acab. ¿sí? Ahora, él sabiendo de, y teniendo el conocimiento de que esos oficiales, de que aquellos consejeros eran personas impías y la clase de consejos que le daban al rey Acab, él quiso también ocuparlos para que fueran sus propios consejeros en su reino. Sin embargo, él ignoraba, como nos menciona al final del, del versículo, él ignoraba que esto iba a ser para su perdición. Estas personas no eran gente íntima. Estas personas no eran, este, ya, ya no era la mamá, ¿verdad?, o el papá que tenía él, 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 él ahí cerca. Era gente que él seleccionó por su propia voluntad gente del otro reino que él buscó para que fueran y eh, para que acudieran con él y fueran sus consejeros y él seguir los consejos que ellos le daban. Tener consejeros es algo que todo gobernante ha hecho en el pasado, hace en el presente y seguirán haciendo en el futuro. Cada gobernante busca rodearse de personas que sean expertas eh, en diferentes áreas, porque, como alguien dice, el secreto de un líder no es saberlo él todo, sino rodearse de personas que sepan muchas veces quizá más que él. Y esto es lo que hace cada presidente, lo que hace cada gobernador, lo que hace cada rey, ¿verdad? Rodearse de personas, ¿verdad? Para que lo puedan aconsejar en diferentes ocasiones. Pero ahora, lo que estaba haciendo aquí Ocosías es que dentro de su gabinete eligió a gente corrupta, eligió a gente impía del reino de Acab. Y al hacer esto provocó que su reinado no durará mucho ahora pudieran preguntar pero entonces esto significa que, que si un gobierno dura mucho tiempo pues es porque Dios entonces está tiene su, su agrado en ese gobernante debemos de, de entender verdad que cuando se, cuando estamos hablando y al hablar esto de, de que no dura mucho estamos hablando acerca del favor de Dios con esa persona estamos hablando acerca del propósito de Dios en esa persona y, y, y que no necesariamente va en el caso de Acas vemos a continuación de que fue realmente su vida la que fue cortada y en el caso de nosotros quizá nuestra vida no se vea cortada precisamente pero sí muchas veces quizá veremos los, los propósitos de Dios cortados en nuestra vida, que duren poco, menos de lo que Dios había planeado para nosotros, si nosotros seguimos el mismo consejo y el mismo ejemplo que tenía eh, Ocosías, que realmente pudo haber durado más, pero Dios tuvo que cortarlo, ahora si, si, si rechazamos el, el, el consejo que viene de Dios y atendemos eh, el consejo malo nos dice la palabra que simplemente no prosperaremos ¿Qué nos dice el salmo capítulo 1 versículo 1 salmo 1 1 que dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Ahora alguien que desea ser bienaventurado, dichoso, bendecido, verdad, en su vida, debe de ser alguien que no anda en consejos malos que alguien le llegue a dar. El, 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 un, un mal consejero muchas veces no solamente será una persona que se acerca con nosotros y nos diga Mira, vengo a darte este consejo No, muchas veces no va a ser de esa, de esa manera Un consejero eh, malo, eh, pues muchas veces lo único que hará quizás es solamente acercarse contigo Y... Y empezar a meter quizá chismes, verdad, o, o cizaña o divisiones este, en tu corazón acerca de una persona. Quizá este consejero eh, lo único que haga será pues quizá contarte atajos incorrectos que él tomó en alguna situación y se salió con la suya para que pues tú también te animes a seguir también su mismo Ejemplo, si ¿sí? muchas veces eh, estos consejeros se presentarán eh, de otra manera. Un consejero que muchas personas pudieran tener son las novelas. no De lo que ven ahí, ah, pues ahí siguen sus, el, el consejo, ¿verdad?, para cómo solucionar eh, sus problemas. Muchas personas acuden a, a personas que supuestamente eh, se, eh, y valga la redundancia verdad eh, aparentan pues un genuino deseo de, de ayudar y de solucionar sus problemas y, y, y se anuncian por por televisión y por la radio, ¿verdad? ¿Y cuántas veces esa clase de consejeros, verdad? Que la gente ahí llama y, y ayúdenme y tengo este problema y, 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 y no sé qué hacer. Y, y la clase de consejos, ¿verdad? Que, 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 que esta clase de, de consejeros dan, pues es simplemente el, el decirle a los solteros, no, pues tú ten relaciones prematrimoniales, no importa, ¿verdad? eso eran ideas de antes, de los viejos, que, que tener relaciones antes del matrimonio era malo. Tú no hagas caso, ¿verdad? Esas eran, ya son, ya estamos en otros tiempos, ¿verdad? Dicen los esta clase de consejeros, este, tú haces eso, no te preocupes, eso era antes. Ya ahorita estamos en el siglo 21, tú tienes que que, que disfrutar, la, este, la variedad, si quieres, tanto con hombres como con mujeres pues tú tienes que experimentar de todo. Y es la clase de consejos que el día de hoy la gente está recibiendo, ¿verdad? O de que, no, pues es que eh, pues tengo a mi esposa, pero pero quiero mucho a esta otra persona. Y el consejo que reciben es, no, pues pues, pues si la quieres, pues pues es un sentimiento bonito que tienes. Entonces no puede tener nada de malo. Y, y reciben el consejo y le dicen, pues pues tú ten tu, tu aventura con esta persona, nomás con que no se dé cuenta tu, tu esposa, ¿verdad? Con que, con que no se dé cuenta y que no sufra, tú tranquilo, no pasa nada. Y la gente está recibiendo esta clase de consejos y la gente feliz de escuchar a un supuesto consejero que le dé esta clase de consejos. Pero ahora nos damos cuenta, ¿qué ocurre con, con personas que... Que, que siguen consejos malos, sea del medio que venga, como cosías, no durarán mucho, durarán muy poco en los propósitos de Dios. Otro consejero que muchas veces nos quiere inclinar, ¿verdad?, para tomar una decisión, es nuestro corazón y cuántas veces hemos escuchado verdad pues hazle caso eh, a tu corazón y hemos escuchado verdad de la palabra de Dios que el corazón es engañoso y es perverso y a pesar de saber tener ese conocimiento seguimos nosotros eh, queriendo eh, hacerle caso a nuestro palpitar verdad a nuestro corazón y que ahora si, si, si vinieras conmigo y me dijeras Obed me gustaría que pudieras aconsejarme verdad acerca de esto fíjate tengo esta Situación, así, 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 y que yo te dijera, mira, realmente no, no puedo ayudarte, pero, pero voy a recomendarte a alguien que, que pueda ayudarte en este caso. o oh, pero pero solamente quiero, quiero advertirte, ¿verdad? Esta persona que te estoy recomendando eh, es, es alguien engañoso y es perverso. Pero de ahí en fuera, pues él te puede dar un consejo. <risas> Con estas credenciales, ¿acudirías por un consejo a esa persona? Alguien que sea engañoso y perverso. Ahora, ¿por qué nosotros pretendemos hacerle caso a nuestro corazón para tomar decisiones en, en nuestra vida? Es un muy mal consejero. Todo consejo debemos de, 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 de filtrarlo por medio de la palabra... De Dios, ¿sí? Escuchar malos consejeros es una de las cosas que Ocías hizo y que hizo que su reino dure muy poco. Y que, repito, la aplicación no necesariamente va a ser de que Dios nos quitará la vida, pero sí muchas veces de que sus propósitos sean alejados de nosotros. Entonces, ¿quieres ser alguien bienaventurado? No escuches consejos. Malos. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿A qué clases de personas estás escuchando el día de hoy sus consejos o sus experiencias, verdad, y que con lo cual desean guiarte a tomar una u otra decisión? ¿Estás buscando el consejo realmente de, de personas maduras, espirituales, verdad, que pueden guiarte a un consejo bíblico? Y necesitamos buscarnos buenos consejeros. Quizá me dijeras, Obed, pues yo no soy ni rey ni presidente para andarme buscando consejeros. Y yo te diré, ¿y eso qué importa? La palabra de Dios nos indica, ¿verdad?, que tenemos que buscar siempre el consejo de los sabios. Y que nosotros debemos de buscar siempre qué es lo que Dios desea para nuestras vidas, para actuar en base eh, a ello. Tristemente Ocosías se rodeó de gente que lo terminó contaminando y que hizo breve el propósito de Dios para su vida que no nos pase eso a nosotros entonces vemos que una de las razones por las cuales Ocosías duró tan poco fue porque él tuvo consejo malo pero no solamente porque tuvo consejo malo sino también tuvo conducta mala esto es algo que también vemos en el pasaje y, y esto ocurrió al ser reprobado ante Dios esto es algo que nosotros vemos en el pasaje. ¿Qué dice el versículo número 4 eh, ahí en nuestras Biblias? Dice hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto es algo muy interesante que a mí me llama mucho la, la atención. Esto, Ocosías, fue uno de esos reyes, de los cuales el dato que se nos da de ellos es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y de lo mismo nosotros tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros todo lo malo que hagamos lo estaremos haciendo delante de los ojos de Jehová absolutamente todo aquello malo que nosotros hagamos siempre lo estaremos haciendo delante de los ojos de Dios nada se va a escapar de él, absolutamente nada, y esto es algo que, que a mí me resulta muy interesante cuando leo acerca de los reyes, porque de nadie se menciona de ninguno de los reyes que, que, que hizo regular ¿verdad? a nadie se le da ahí como, como que un regular, ah, pues hay como que de panzazo ¿no? de ninguno de los reyes se nos, se nos menciona, o, 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 o hizo lo malo o hizo lo bueno nos damos cuenta que en su evaluación no hay un, no hay un término medio en, lo, en cómo Dios consideraba su conducta y su actitud y su, y, y, y su vida eh, en general. Yo recuerdo cuando era niño que se, se hablaba acerca de un gobernador en, la ciudad de, en el estado de Puebla que no era el gobernador precioso, ese ya fue mucho más <ríe> adelante, pero... Pero otro gobernador, cuando yo era niño, que recuerdo que se que, que le decían el té, entonces pues, pues estaba la pregunta, ¿no? El, el, la bebida, el té. ¿Por qué le porque le pusieron el apodo de el té a este gobernador? Y la respuesta era pues de que, pues, ni hizo bien ni hizo mal. ¿Verdad? Decían como que pasó desapercibido. Pues, ni robó. Pero pues tampoco hizo gran cosa, como que pasó desapercibido, ¿verdad? Ahí su su, su, su mandato, ahí en el en el Estado. Fue uno, uno más que ahí nomás aparece en la lista. Pero me doy cuenta de que los reyes de aquí, de que, que se mencionan en la palabra de Dios, pues eh, ninguno se le da el apodo de el té. Es Dios o lo considera que hizo lo bueno delante de él, o que hizo lo malo delante de él. De Él. O Cosías, tristemente, aparece en esta lista negra de Dios, en los cuales hizo lo malo delante de Él. Ahora, nosotros sabemos que, que al haber entregado nuestra vida a Cristo. Somos justificados, su gracia viene a nosotros, su justicia es aplicada a nuestra vida y que ahora, eh, gracias a, a, a su sacrificio, gracias a que Él derramó su sangre en la cruz para el perdón de pecados, ahora Dios ya no ve nuestro pecado, sino ahora ve la sangre de Cristo en nosotros para aquellos quienes hemos entregado nuestra vida a Él y la justicia de Dios. Eh, en nuestra vida, hace lo que nosotros podamos presentarnos delante de Él y ser justificados, no por nuestra justicia, sino por su justicia. Pero yo me pregunto, si no fuera por la justicia de Cristo aplicada a mi vida, ¿qué se diría de mí si se escribiera de mi vida, ¿verdad?, y, y se me pusiera en, en alguna de estas listas, ¿en qué lista estaría yo?, y al ser sincero, tengo que reconocer, yo aparecería en la lista negra, si no fuera por Cristo, por la justicia de Cristo aplicada a mi vida, ¿verdad?, eh, yo, yo no podría ser considerado una persona buena delante de Dios, y el apóstol Pablo era alguien que reconocía esto mismo el apóstol Pablo decía si van a hacer una lista de pecadores él dijo pónganme a mí primero yo, yo, yo soy el peor de todos ¿Sí? si, si van a enlistarlos a todos que, que yo salga ahí primero como el máximo pecador y, y, y realmente cada uno de nosotros debemos de reconocer eh, si fuera por nuestra propia justicia eh, cómo estaríamos delante de Dios la, 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 la conducta que, que Ocosías estaba eh, llevando a cabo debido al consejo de estas personas con las que él se había rodeado no lo justificaba de ninguna manera decir ah pues pobre venadito verdad que pues inocente él qué culpa tenía los malos eran los otros que le daban consejos no de ninguna manera veo en el pasaje que Dios justifique Verdad, El mal actuar de Ocosías por el consejo que le hayan dado otros. Él tenía que tomar una decisión y decir ¿a quién le voy a hacer caso? A la palabra de Dios, a lo que Dios ya había dicho previamente de cómo debe de ser un rey o, de, o, o del consejo que los otros simplemente me están dando. Ocosías fue alguien que se encontró reprobado delante de Dios. Tache Guarache, Dios le puso a Ocosías. ¿Por qué razón? Porque él se dejó llevar por el consejo de los otros, no puso un alto y no se puso eh, firme en decir, pues no, pues seguramente tendrás muy buena intención al, al darme este consejo, pero yo voy a buscar honrar a Dios repito, el, 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 el que Ocosías tuviera esta actitud hizo que su reinado durara muy poco y que fuera cortado antes de tiempo, en, en la Biblia se nos menciona, les, les decía ahorita a Reyes que, que se nos da el dato, hicieron lo, hizo lo bueno delante de Dios, son, son, son muy pocos, son, son los menos tristemente los que llegan a, a tener este dato y que y que debemos de preguntarnos, ¿significa que nunca pecaron? ¿Significa que fueron personas que, que, que nunca hubo pecado en ellos? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia es muy clara, ¿verdad? Todos hemos pecado. No hay absolutamente nadie que haya pisado este planeta que no haya pecado, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de, de, de entender, la Biblia nos menciona que absolutamente todos nos hemos rebelado en contra de Dios hemos sido rebeldes a su voz hemos sido en contra de lo que él ha mandado y ha establecido y Ocosías fue alguien que, que, que hizo lo malo no porque no porque él fuera muchas veces más malo que otros pero él no mostró arrepentimiento aquellos que hicieron lo bueno que se menciona allí también eran pecadores pero cuando reconocían su maldad, iban delante de Dios y, y, y Dios veía su arrepentimiento genuino y los restauraba. Pero en el caso de Cosías no fue así. Por eso vemos que mantener una actitud de, del no admitir el pecado, del no reconocer nuestro pecado, del de el, el seguir permaneciendo en una actitud de no soy tan malo, corremos el riesgo de durar poco en los propósitos de Dios Ocosías tomó la decisión de mantener un mal consejo y una mala conducta y este fue el fin de su reino tú y yo no tenemos por qué seguir el mismo desenlace de Ocosías Dios nos da la oportunidad si has caído en algo así esa oportunidad de que recompongas el camino ¿sí? ahora esto también ocurre al estar repitiendo los pecados. ¿Por qué menciona esto? Porque del versículo número 4, después de que se nos menciona la frase hizo pues lo malo ante los ojos de, Je de Jehová, nos menciona ahí la frase y dice como la casa de Acab. Ocosías tenía como referencia el reino de Acab. Para él, uff el reinado de Acab era lo máximo era su referencia era a quien él quería imitar él se, él se consiguió los consejeros que Acab tenía y se puede decir de que él era, era parte del club de fans ¿verdad? de Acab y de su reinado todo lo que allí hubiera él lo quería imitar y Ocosías admiraba tanto el reino de Acab que terminó imitando los mismos pecados en los cuales ellos también caían. ¿sí? Ahora, la realidad es que aquellos a quienes nosotros tomamos como consejeros, más temprano que tarde, vamos a terminar imitando sus actitudes, vamos a terminar imitando sus eh, acciones, más temprano que tarde, ¿sí? Porque ahora nosotros debemos de saber, nosotros estamos buscando eh, referencias, siempre estamos buscando a, a, a un modelo a seguir, y estas referencias muchas veces serán buenas, muchas veces serán malas. Por eso es que la, la adolescencia, y esto es una opinión muy personal, ¿verdad? Yo considero que es probablemente la etapa más difícil de toda la vida, porque la adolescencia es una etapa crucial en la cual ellos están buscando a quién sigo, a quién imito, ¿verdad? Y, y, y el mundo les ofrece toda una gama, toda una variedad de qué ejemplos seguir. Y ellos llegará un momento, ¿verdad?, en el que, eh, eh, como en un buffet, ¿verdad?, empiezan a tomar un poco de aquí, un poco de allá, y ellos empiezan a armarse un modelo, de cómo quienes quieren ser ellos en la vida y que tarde o temprano, ¿ok?, ellos van a terminar imitando, ¿ok?, las cosas, ya sea buenas o malas, de aquellos quienes terminaron eh, tomando como referencias. Y la realidad es que cada uno de nosotros somos un reflejo de aquellas personas a quienes imitamos. ¿A quién tienes tú como referencia? ¿A quién admiras? muy probablemente eres un reflejo de él de esta persona ¿ok? lo has tomado como referencia la pregunta es ¿ha sido una buena referencia? ¿ha sido un buen ejemplo? ¿o no lo ha sido tanto? ¿cuáles han sido las consecuencias de estar imitando a esta referencia? ahora cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, debemos de, 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 de preguntarnos, ¿verdad? ¿A quiénes realmente admiramos? Si, si admiras a alguien que, que constantemente está tomando atajos incorrectos, que, que, que deshonran a Dios para salirse con la suya, necesitas cambiar de referencia si admiras a personas que consideran que el fin justifica los medios necesitas cambiar de referencia si admiras a personas que constantemente están metiendo chismes, cizañas, divisiones necesitas cambiar de referencia ahora, ¿por qué la importancia de cambiar de referencia, cambiar de modelos a seguir si están siendo incorrectos? por lo que veíamos ahorita, porque más temprano que tarde estaremos imitando la manera en que ellos actúan la manera en que ellos razonan y, y debemos de vernos aquí reflejados en enococías la consecuencia es que no duraremos mucho en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y, y si Dios te trajo el día de hoy para que escucharas este mensaje es necesario el que entendamos que no debemos de seguir los pasos de Ocosías corta con aquellos ejemplos corta con aquellas influencias que finalmente como menciona al final del versículo terminarán llevándote a la perdición esta fue otra de las razones por las cuales el reino de Ocosías duró tan poco ¿sí? ya vimos que él tuvo consejo malo ya vimos que él tuvo conducta mala pero la tercera razón también es porque él tuvo conclusión mala ¿Qué nos dice el versículo número 5 el versículo 5 nos dice y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con joram hijo de acab rey de israel contra Asael, rey de Siria, a Ramot de Galad, desde donde los sirios hirieron a Joram. Esta conclusión mala ubicó a Ocosías fuera de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque qué fue lo que ocurrió por hacer caso al consejo de estas de estos consejeros de la casa de Acab, él terminó entrando en una guerra en la cual él no tenía que haber estado él terminó en un pleito donde Dios no lo había mandado ¿sí? y, y la realidad es que quien, quien se aleja de Dios quien, quien escucha el consejo de los malos termina metiéndose en pleitos, en guerras que Dios nunca le indicó que entrara se termina metiendo en esto y debemos nosotros de preguntarnos, ¿te encuentras el día de hoy en guerras o en pleitos que no debías de haber estado y, y que ocurrió por el mal consejo o la mala influencia de alguien? Y si es así, de acuerdo al ejemplo de Ocosías, nos damos cuenta que nos encontramos entonces fuera del propósito de Dios, porque estás entonces en un pleito, en una guerra que Dios nunca te pidió que entraras nos damos cuenta de que como personas muchas veces queremos solucionar las cosas como Dios no lo hace no lo, no lo quiere hacer vemos el caso de Moisés que quiso cumplir el plan de Dios a puñetazos agarrando a golpes a un egipcio hasta que lo mató y Dios lo tuvo que sacar de allí porque así no podía cumplir con sus propósitos. Vemos el caso de Pedro, que quiso cumplir con los propósitos de Dios, quitándole la vida a Malco, aquella noche en que fue arrestado Jesús. Y Cristo lo tuvo que detener, porque así no iba a poder cumplir los propósitos de Dios. Nos damos cuenta de la manera en que muchas veces queremos solucionar eh, las cosas, de la manera en que Dios no las ve, y Dios no dice... Dios, Dios nos, nos dice, no tienes por qué meterte en esos pleitos, no tienes por qué este, solucionar las cosas de esa manera. ¿sí? Ahora, no me estoy refiriendo eh, pues a, a gente que se enoja con nosotros por, por cumplir la obra de Dios, no sino, sino cuántas veces llega a haber esa actitud bélica en nosotros, esa actitud del de no dejarnos con aquello que que Dios está tratando con nosotros ¿cuántas veces llegamos a ser gente que tienes que tratar con pincitas ¿verdad? porque como se dice son de mecha corta y rápido se encienden y nosotros somos gente que estamos a tiempo ¿verdad? de, 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 de darnos cuenta de eso ¿cuántas veces este, los niños, los, los adolescentes ¿verdad? ¿verdad? Eh, pues cada uno de ellos, ¿verdad? Los, los, los adolescentes que se encuentran en la, la etapa del chocolate, sí saben cuál es esa, ¿verdad? Donde todo les choca y nada les late. Y están así ellos, ¿verdad? En esa actitud. Aquí alguien tiene hijos así, hay, hay varios, ¿verdad? Que, que tienen hijos en esa etapa verdad, nada les parece, siempre le encuentran este, el fuchi a algo, verdad, ay no, eso no, ay no, qué flojera, ay no, y, y siempre están con esa actitud, verdad, nada, nada eh, les parece y es algo tan difícil, verdad, muchas veces el darles gusto, pero nos damos cuenta de que la Biblia nos da la, la indicación a los adolescentes y sé que ahorita están ahí en su clase, pero pero si acaso llegan a, a escuchar el, el audio, ¿verdad? Eh, la Biblia nos indica que, que aquellos que deshonran a los padres Pueden ver cortada su vida antes de que, de que Dios así lo planeara Conocemos, ¿verdad? La promesa de Dios Honra a tus padres y a tu madre, ¿verdad? Para que tengas larga vida sobre la tierra Y para los padres, ojo si estás dejando que tus hijos te deshonren si estás dejando que tus hijos te falten al respeto no tienes idea el daño tan grande que estás trayendo sobre sus vidas y es algo que, 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 que no nos podemos ni siquiera concebir de acuerdo al libro de proverbios la Biblia indicaría ¿verdad? que entonces estás aborreciendo a tu hijo si no lo estás corrigiendo en esa área y, y cada uno de nosotros como, como miembros de esta iglesia como, como ciudadanos de, de este maravilloso país en donde Dios nos ha puesto, necesitamos recordar, necesitamos honrar a nuestras autoridades y, y vemos lo que Dios opina de, a, a, al respecto de alguien que se opone a las autoridades, la Biblia dice que se opone a lo que Dios mismo ha establecido meternos en guerras que Dios no nos llamó puede hacer que duremos poco en sus propósitos Ocosías se metió en esta guerra que Dios nunca lo, le, 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 le pidió entrar y de hecho el versículo número 7 nos indica que y nos hace ver que de hecho él estaba yendo en contra de los propósitos de Dios al entrar en esta guerra y, y, y esto provocó que Ocosías que tuvo que haber durado más simplemente fuera alguien que durara poco y que quedara fuera de los propósitos de Dios ¿sí? pero ahora nos damos cuenta aquí de algo más Ocosías con esta conclusión mala no solo quedó fuera del propósito de Dios él también quedó fuera de la protección de Dios ¿Qué dice el versículo número 7 Dice, pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido. ¿Qué fue lo que estaba ocurriendo aquí? La conclusión de Ocosías no fue nada buena. Su rebeldía, su actitud al tomar el consejo malo hizo que él fuera cortado del reino. Hizo que él durara poco en su reino ahora él tanto persistió en, 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 en alejar el consejo de Dios, en escuchar el consejo equivocado que finalmente llega la consecuencia de sus actos, de sus decisiones y su fin fue ser destruido ahora el pasaje nos menciona que esto venía de Dios no quiere decir de que Dios fue el que lo destruyó lo que Dios hizo simplemente fue quitar su mano, ok, de allí y dejar que sus consecuencias siguieran. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos metido en cosas que, que nos ponemos a pensar cómo fue que Dios me guardó de eso? cómo fue que Dios me, me ayudó a salir vivo de ahí, a salir libre de cosas en las que nunca me tuve que haber metido. Y, y, y no veíamos que la mano de Dios estaba allí protegiéndonos de las balas, guardándonos de, 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 de ser destruido en ese momento. Pero cuántas veces el persistir tanto y tanto y tanto y tanto en esa rebeldía llegará un momento en el que Dios diga, si así lo quieres está bien y que Dios retire su mano para que las consecuencias de nuestro pecado simplemente continúen y ocurran ¿sí? ahora cuando nosotros persistimos cuando nosotros insistimos en actuar fuera de la voluntad de Dios llegará un momento en el que ni Dios podrá ayudarnos y alguien diría Obed eso me suena como herejía ¿Cómo es eso de que de que ni Dios va a poder ayudarnos? Por supuesto que Él tiene el poder y la capacidad para ayudarnos a nosotros... ...en cualquier necesidad, en cualquier situación... ...pero cuando una jovencita se mete en una relación con, con un Gabino Barrera cualquiera... ...¿verdad? ...que no entiende razones... ¿Verdad? Con alguien que la aleja de Dios Insiste tanto y ese yo lo quiero Y ese es el que quiero Y ese es el que quiero ¿Qué va a hacer Dios ahí? Muchas veces va a tener que seguir solamente las consecuencias De sus decisiones Quede que de aquella persona que vive en constante rebeldía en contra de Dios, Dios muchas veces dirá, está bien, si así lo quieres, entonces solamente tendré que retirar mi mano, y Dios tendrá que permitir que las consecuencias de nuestros actos y nuestras decisiones lleguen. Muchas veces Dios permitirá eso para que podamos despertar, y muchas veces Dios nos permitirá ya con raspones y con chipotes y con todo lo que venga y heridas debido a esas consecuencias, regresar entonces a casa. Pero uno se pregunta, ¿todo eso no se pudo haber evitado acaso? Y Dios nos dice, estás a tiempo, ¿sí? ¿Cuál fue la conclusión de Ocosías? Su destrucción, Dios quitó su mano, él se salió de la protección de Dios, porque salirnos de la voluntad de Dios es también salirnos de su protección él se quedó sin el propósito de Dios y se quedó sin la protección de Dios y eso solamente se traduce de una manera jaque mate así terminó Ocosías Qué triste verdad el que yo no sé si un, un, un epitafio en su tumba pudiera ser lo que pudo haber sido no fue porque persistió en escuchar consejos malos y Dios dijo, entonces durarás poco y, y si Dios te trajo el día de hoy aquí y, y has tenido la gentileza de prestarme tus oídos todo este tiempo es porque Dios quería hablarte y Dios quería hablarme también a mí y, y Dios quiere que entendamos no tienes que terminar como terminó Ocosías. No tienes por qué quedarte sin propósito en tu vida. No permitas que tu vida se quede, se quede fuera del plan de Dios por estar escuchando voces equivocadas, por estar entrando en actitudes y en conductas que deshonran a Dios. No permitas que seas otro en la lista que duró poco Miremos a Ocosías como un espejo en lo cual tenemos que vernos reflejado. ¿Qué tanto de Ocosías hay en mí? ¿Qué tanto de lo que hemos estudiado hoy yo también lo he tenido? ¿Qué tanto Dios nos ha estado teniendo su mano, protegiéndonos y guardándonos? Pero ¿qué tanto Dios va a permitir su protección? Y no sabemos en qué momento Él simplemente retire su mano. Me gustaría invitarte a que pudiéramos analizar cada uno de nosotros nuestra vida, nuestra actitud. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿A quiénes estás imitando? ¿Cuál ha sido el resultado de nuestra actitud hasta ahora? Ocosías duró poco en los propósitos de Dios. ¿Y qué tal nosotros? Amado Señor, queremos que el día de hoy Tú examines nuestros corazones. Señor, queremos que Tú hables a nuestras vidas. Queremos que Tú nos hagas saber y entender aquello en lo que te hemos deshonrado Señor quizá mucho de lo que estudiábamos el día de hoy de la vida de Ocosías también nosotros lo hemos tenido hemos escuchado consejeros malos hemos escuchado influencias malas hemos actuado impíamente delante de tus ojos tú nos has protegido en situaciones que, que seguramente ni cuenta nos hemos dado, seguramente ni percatados hemos estado de, de la manera en que tú has puesto tu mano para librarnos de algún peligro por tu misericordia, Señor Eterno no permitas Señor Amado que, que ninguno de los que estamos aquí que ninguna de nuestras familias, que ninguno de los matrimonios, Señor amado, que ninguna de nuestras vidas, Señor amado, duren poco por el caer, Señor, en actitudes, en pecados, en cosas, Señor, que, que te deshonran a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente, a escuchar tu consejo en todo momento, bendito Dios. Señor, y que, y que podamos estar siempre, siempre dentro de tus propósitos, siempre escuchando, Señor amado, el consejo que viene de ti para saber qué es lo que deseas en nuestra vida y cómo es que tú deseas usarnos. Señor, te agradecemos, te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.